0: Всем привет! С вами подкаст Непсихуй и наш летний лекторий – цикл лекций по алгоритмам благополучия. Автор контента проекта, врач-психиатр и психотерапевт Марина Витальевна Лазовская расскажет об алгоритмах просто, интересно и практично. Все наши проекты посвящены алгоритмам. Это азбука современной жизни. Понимаешь, разбираешься – значит, более защищен и хоть чем-то можешь управлять. В первом эпизоде нового сезона алгоритм произвольный, то есть производимый по собственной воле – деятельности. Он называется прервать, перенаправить, закрепить. Хотите развить навык понимать себя, видеть программы тела и психики, выбирать вид деятельности и создавать условия для изменений, расстаться с иллюзиями, привычками и разными видами бездействия? В этом эпизоде вы узнаете, как нам в этом мешают невежество, лень и неверие в свои силы. Что такое нервные системы 1 и 2, и научитесь их различать. Узнайте, как работает алгоритм и как перейти на ручное управление, чтобы не ограничивать свои возможности, не убегать от стрессов, а выходить из них, верить в себя и адекватно адаптироваться к реальности, строить будущее. Итак, первый алгоритм — прервать, перенаправить, закрепить. Некоторое время назад
1: я начала понимать, что весь мир — это единая система, Ну, естественно, как из рога изобилия на меня посыпались исследования ученых, которые уже давно это знали до меня. И просто я таким чудесным образом произошло это чудо. Я иначе не могу его никак квалифицировать. Настоящее чудо. Я просто стала видеть вот такие несущие конструкции, которые, собственно, являются штукой алгоритма. Это закономерные последовательности, которые на любом масштабе действуют одинаково. То есть везде, где есть люди — Везде, где есть деятельность человека, везде мы можем увидеть эти повторяющиеся конструкции. И вот я взяла смелость сначала в это поверить, потом это проверить, еще раз проверить, многократно подтвердить и уже создавать вот такую коллекцию. Для чего? Для того, чтобы дать возможность понять, что если мы знаем формулу, рецепт, правила, схему, устройство, мы можем этим управлять. И мы готовы изучать схемы, рецепты, правила, устройства всего, кроме самих себя. Вот такой парадокс. И я, как и другие люди, работающие в отрасли просвещения, взяла на себя такую смелость и обязанность уже теперь, рассказывать, показывать, объяснять и давать именно сразу же на жизненных примерах понимание, как это работает и почему, самое главное, почему это важно знать. Еще раз хочу повторить, что алгоритмы я не придумываю. Это закономерные последовательности, которые подтверждены экспериментальными и научными способами. Я просто их описываю простым, понятным человеческим языком. Так что на опыте уже могу сказать, что я пользуюсь алгоритмами постоянно. Ну, а у меня уже выработалось так называемое алгоритмичное мышление. Понятно, это зависит от тренировок. И, и все, что является каким-то кризисом, что такое кризис? Это какая-то ошибка, это какая-то болезнь. Это болезненность в отношениях с собой, с другими, с карьерой, с развитием. То есть кризис нам показывает развилку. Либо мы пойдем в опасность, либо мы пойдем в возможность. Почему это так? Ну вот даже древний китайский иероглиф кризис переводится двумя словами опасность и возможность. И еще у нас есть такой всем известный символ Инь-Ян, где в белой рыбке черный глазок, в каждой возможности есть опасность, а в черной рыбке белый глазок. В каждой опасности есть возможность. И вот благодаря алгоритмам мы умеем исправлять ошибки. То есть, если мы видим какую-то проблему, мы уже знаем, какой алгоритм нарушен и исправляем ошибки. Конечно, этому нужно учиться. Еще раз, почему это вызывает такое сопротивление? Потому что это новое, этому нужно учиться. В сегодняшней статье статья 13 июля, которая написана в поддержку нашего лектория. Как раз я постаралась очень так просто описать работу наших двух нервных систем. Каждая из них важна, и все таки большинство людей, 95% людей, пользуются только одной нервной системой. И очень редко, спорадически, неуправляемо, периодически у них возникает контакт с второй нервной системой. Вот мы можем это изменить. И таким образом... Помним, да, что сейчас мы с вами являемся представителями эволюционного процесса, наш вид постоянно эволюционирует, и некоторая часть Homo sapiens, человек разумный, превращает себя в Homo Deus, человек осознанный. Вот вторая нервная система — это как раз эволюционная закладка для того, чтобы мы могли развиваться в новую эволюционную форму, человек осознанный. И многие в этом уже значительно преуспели. У нас люди, которые, ребята, заканчивают курс формулы благополучия всего через восемь месяцев, что называется, от нуля, они уже приобретают вот это понимание, что весь мир — это одни сплошные алгоритмы. Если ты их понимаешь, знаешь, хотя бы тот набор, который тебе каждый день может в чем то пригодиться, ты уже начинаешь совершенно по-другому относиться к кризисам. И это реально работает. У нас по окончанию курса ФБ уже у тех, кто хорошо преуспел, уже они констатируют у себя вот это вот алгоритмичное мышление, что в любой запутанной ситуации можно вспомнить, что есть какой-то алгоритм, и исправить эту ситуацию. А вот э, алгоритм «прервать, перенаправить, закрепить» он как раз является таким вот дверью, окном, форточкой. Выходом, как хотите, можете это называть, для того, чтобы включить вторую нервную систему осознанно думающую систему. Без этого алгоритма ее включить невозможно. Поэтому я начинаю наш летний лекторий именно с этого алгоритма. И сейчас расскажу, как он работает. Но сначала расскажу все-таки еще раз: повторю: я все время буду что-то повторять. Пожалуйста, не думайте, что у меня уже старческое слабоумие. Я просто не помню, что я говорила, поэтому постоянно повторяю. Это была шутка. Я повторяю, потому что я знаю, что как работают, опять же, обе нервные системы. И никто ничего не воспринимает с первого раза. Особенно новое и особенно непривычное. Давайте представим такую ситуацию, что, например, слушатели нашего курса ФБ, у них дети, у детей дети, и, в общем, они уже являются бабушками и дедушками. И тогда у их внуков есть генетическая предрасположенность к тому, чтобы эту информацию о том, как устроена жизнь, воспринимать уже значительно легче. Но ну, мы, собственно, к этому идем. У нас уже слушатели ФБ имеют детей приводят в мир новых детей и это помогает им развивать совершенно другие отношения со своими партнерами детьми и вообще в принципе со всем что является жизнью. Поэтому сейчас пока всем взрослым людям это сложно но как говорит наш дорогой учитель, Константин Сергеевич Станиславский талантливый человек трудное делает привычным, привычное легким, а легкое великолепным. Вот мы, собственно, к этому с вами и идем. Давайте попробуем понять еще раз, где и почему нам нужно применять алгоритм прервать, перенаправить, закрепить. Ну, везде и по любому поводу, по которому у нас развивается какое-то страдание. Все страдания устроены типично и одинаково. Они все базируются на разбалансировке, то есть вот все было хорошо, что-то произошло, мы выпали из равновесия, и в нашем опыте появилось первое, что-то, чего мы не хотим, и второе, отсутствует то, что мы хотим. То есть появилось что-то, что нас раздражает или отсутствует то, что мы хотим. Вот это причина всех страданий. И в этот момент наша система 1, жизнеобеспечения, она моментально, автоматически, моментально — это от слова молниеносно, там наносекунды задействуются, еще раз подчеркиваю, что все это уже подтверждено исследованиями в научных лабораториях, не эмпирические, как это было там в 19, 18 и раньше веках, а уже все это подтверждено на уровне нейрофизиологии мозга. Поэтому наша система жизнеобеспечения нам мгновенно, без всякого нашего участия, загружает систему защиты. Какие инстинкты тела, ну, например, когда мы пугаемся, мы сжимаемся инстинктивно. Для чего? Для того, чтобы эта команда смогла в следующую секунду произвести какое-то действие: напасть, убежать или оцепенеть. Ну, вот чаще всего мы используем оцепенеть. Потому что ну, и не напасть, не убежать в большинстве социальных ситуаций мы не можем. Происходит еще раз подчеркну, это молниеносно, без всякого нашего участия. Это инстинкты. И следом начинают уже загружаться рефлексы. Что такое рефлексы? Это выученные программы воспитания. Они тоже в нас настолько давно присутствуют, а поскольку это все защитные программы, они тоже загружаются мгновенно. Следом за инстинктами загружаются рефлексы. Что такое программа рефлекса? Это как себя вести, как поступать, что говорить, что делать, чего не говорить и не делать в данной конкретной какой-то ситуации, где мы страдаем. Еще раз, причина страданий. В опыте появилось то нежелательное, что мы не хотим, или отсутствует то желательное, что мы хотим. Ну, если вы проанализируете любое свое страдание, вы там увидите вот эту базу. Она там везде. Поэтому все идет по плану, как сейчас модно говорить и система жизнеобеспечения нас защищает, она запрограммирована во-первых миллионами лет эволюции млекопитающих как вида. это инстинкты тела и запрограммировано воспитанием. То есть все, что с нами сделали в детстве, все, что мы приняли как воспитание, это программы, привычки, и они тоже загружаются без всякого нашего участия. Почему? Потому что наша главная задача системы жизнеобеспечения, система 1, это сохранить нам жизнь. А раз система обеспечения говорит так, ну, условно, мне там 60 лет, да, сейчас плохо, что-то опять страдание какое-то, но в принципе да все помогало, раз 60 лет и все еще живая, да, еще даже здоровая. Ну что, все нормально, давай грузить все эти программы. И они просто загружаются. И их не интересует результат, им важно, чтобы просто сохранилась жизнь. Я под результатом имею в виду прекращение страданий то есть какой-то эмоциональный результат. Нет. Важно просто, чтобы сохранилась жизнь. И вот, если мы понимаем, что мы раз за разом повторяем одни и те же ошибки, что у нас в опыте раз за разом происходит одно и то же, что мы хотим одного, а получается другое, то любой человек, кто даже не знаком с цитатой Альберта Эйнштейна, другого нашего дорогого друга и учителя, который сказал делать одно и то же одним и тем же способом и ждать разных результатов, это разновидность безумия. Так вот, если человек даже не знаком с этой цитатой, он начинает понимать, что что-то здесь не то. По-моему, вот что-то не то происходит. Вот, и это тот самый момент, по причине которой к нам приходят люди на курс формулы благополучия». У них хорошая жизнь, они социально адаптированы, у них есть все, что нужно для нормальной жизни, но у них нет ощущения того, что есть, знаете, такое вот ощущение, что спокойное такое присутствие в жизни, что бы ни произошло, я с этим справлюсь. И вот эти вот бесконечные прыжки на старые грабли, они уже просто начинают утомлять. И тогда люди решают это изменить. И вот самое первое, что мы учимся делать, мы учим применять алгоритм, прервать, перенаправить, закрепить. Итак, что мы прерываем? В тот момент... Когда программа жизнеобеспечения начинает загружать все, что ей положено загружать, мы это понимаем. Почему? Потому что у нас меняется эмоциональный фон, у нас появляется какое-то неприятное эмоциональное ощущение, и это тот самый момент, когда мы регистрируем потерю равновесия, программа уже все загрузила. Поэтому в какой-то ситуации здесь фактор вот внимательности, да, помним, что внимание это энергия, это энергетическая валюта. И я из статьи в статью об этом пишу, постоянно об этом говорю, и просто в это нужно поверить. Все в мире существует благодаря вниманию. И если мы понимаем, что вот это тот самый момент, когда нужно вставить этот ключ в этот замок и что-то изменить, мы прерываем эту программу, обращая внимание на свои эмоции. То есть я себе говорю «О, приехали!» То есть мне достаточно, даже (laughs) можно ничего не говорить. Но еще раз повторяю, я от вас отличаюсь только количеством тренировок, больше ничем. И когда я чувствую, что меня захватывают эмоции, и я уже готова реактивно поступать, как привыкла, то есть напасть, убежать, оцепенеть, и в этот момент я вспоминаю «Так, вот оно!» Программа загрузилась, все программы загрузились. Следующий этап ⁇ перенаправить. Что я делаю? Я перенаправляю фокус внимания. То есть моя психика произвольна. Вот я везде пишу, когда пишу слово произвольно, вот смотрите на название статьи, да, произведенная по своей воле. Потому что вот в этот момент я уже работаю через нервную систему 2. Потому что умение волевым усилием управлять своими эмоциями, это как раз уже функция нервной системы 2. И я произвожу произвольное перенаправление энергии внимания на что-то другое. На что? На все, что есть рядом. У нас есть тело, которое можно просканировать. Вот я чувствую, да, что в какой-то ситуации у меня реакция напасть, например, загружается. Я чувствую, что все, я уже хочу открыть рот и начать этому человеку что-то говорить, как он не прав. Вообще, ему нужно аннулировать полностью свой опыт и жить моим опытом, потому что мой опыт лучше. Ну, в общем, все понятно, бла-бла-бла, у всех у нас есть эго, и мы все хотим, чтобы весь мир жил по нашим правилам. И если я понимаю в этот момент, что вот она, реакция загрузилась, я уже готова, я перенаправляю, прерываю, перенаправляю внимание на то, что у меня есть прямо сейчас. Что я чувствую? У меня стучит сердце, у меня похолодели руки, у меня напряглась нижняя челюсть, у меня напряглась шея, и даже, может быть, челюсть выдвинулась вперед. То есть конкретная, очень красивая, ну не в плане того, как она выглядит, нет, выглядит она некрасиво, но прекраснейшая природная естественная реакция готовности к нападению. Ведь вербальное нападение – это тоже нападение. Я перенаправляю внимание, сканирую весь вот этот свой телесный опыт и потом пользуюсь любым из своих пяти сенсоров. Пять сенсорных систем. У нас пять вариантов, куда можно направить внимание. Я начинаю, вот я одним воспользовалась, да, это вот сканирование собственных ощущений телесных. Потом я смотрю на небо, вижу, что оно все в тучах. Потом я... Принюхиваюсь к запахам, чем пахнет. Моими духами любимыми пахнет. Чувствую вкус кофе во рту. Что я еще могу? А, слышу, как птицы поют. Я перенаправляю свое внимание. Энергия в нейронах, в нейронных сетях из привычной запрограммированной, переходит в ту, куда я ее направляю. В этот же момент меняется гормональный фон начинает снижаться уровень адреналина и повышается уровень дофамина. Почему дофамина? Потому что дофамин — это нейромедиатор произвольных действий, производимых по своей воле действий. Если я задействую свою префронтальную кору, это кора больших полушарий лобных долей мозга, это как раз вот там у нас находится неокортекс, эволюционная возможность стать человеком осознанным то у меня меняется все. Я буквально меняюсь на молекулярном уровне. И что, естественно, я успокаиваюсь. Вот в данный конкретный момент я успокаиваюсь. Почему? Потому что, еще раз, меняется гормональный фон. Наши эмоции зависят целиком и полностью от того, что варится в биохимии нашего тела и какие гормоны и нейромедиаторы курсируют, циркулируют в тканях мозга, которые заведуют действиями. И последний шаг это закрепить. Здесь нам нужен серотонин. Где мы берем серотонин? Мы берем серотонин, когда мы себя хвалим. И я себе говорю, последняя фаза, какая ты молодец! Вот ты у меня вообще умница и красавица. Мы с тобой сейчас такое захватище прервали. Молодец. Молодец! И постепенно, почему постепенно? Потому что ну, нас, особенно людей старшего поколения, я имею в виду иксеров, это мое поколение, миллениалов, с зумерами уже немножко получше стало, ну, с некоторыми миллениалами тоже родители успели. Нас воспитывали как солдаты и как прислугу. Солдаты с функциями прислуги. Ну, в общем, низший рядовой состав. Но при этом нам ставили такие цели, что мы должны достигать везде королевских высот. Поэтому нас не хвалили. Мы все недохваленные дети. Мы дефицитарны в плане похвалы. И у нас уже даже, знаете, есть такое понятие, как анестезия. Мы уже не чувствительны к тому, что нас хвалят другие. Ну, правда, да? То есть человек искренне нас хвалит, говорит что-то приятное, а у нас какое-то такое ощущение, что это как как будто не обо мне вообще речь. И нам нужно этот лед растапливать, нам нужно эту анестезию снимать для того, чтобы эффективно заработал третья часть алгоритма закрепления. То есть у нас образуется, мы сами, опять же, по своей воле, произвольно, создаем положительную петлю обратной связи сами с собой, мы начинаем себя постоянно хвалить, и постепенно анестезия отходит, и серотонин начинает вырабатываться. И вот таким образом... Мы прекращаем раз за разом. Ну, естественно, тут алгоритм работает тот же самый. Чем чаще делаешь, тем лучший результат. Чем больше инвестируешь, тем лучший результат. Если мы вот, обращаем внимание на свои эмоциональные захваты, застаем себя на месте преступления ну, буквально в трансе в каком-то деструктивном где мы обдумываем опять система жизнеобеспечения сама себя загрузила и гоняет вот эти трансы где она их гоняет ну там где мы ни на что повлиять не можем но это ее пугает и она старается предвосхитить события. все бы было хорошо, если бы это работало но это не работает почему потому что этого слишком много. Конструктивные трансы планирования превращаются в деструктивные трансы дистресса, потому что когда наша психика блуждает в каких-то страшилках, мы напрягаемся, у нас возникает реакция оцепенения, это нарушает все алгоритмы саморегуляции. То есть мы буквально лишаем себя сил и здоровья. И это все еще раз подчеркиваю, подтверждено уже исследованиями. Поэтому, когда мы застаем себя в каком-то трансище, опять позволили системе жизнеобеспечения где-то там блуждать, прерываем, перенаправляем, закрепляем. И таким образом мы сокращаем время, лак, вот этот вот страданий в значительной степени. То есть мы быстрее себя выводим из страданий и начинаем реально. Система 2 — это система настоящего контакта с реальностью, Мы начинаем видеть ситуацию не через призму опасности, а через призму, что эта ситуация может мне дать. Вот конкретно в той ситуации, которую я привела в качестве своего примера, она меня научила тому, что нельзя думать и вообще нужно завязывать уже с этой идеей, думать, что весь мир должен жить по моим правилам. Я сейчас описываю, конечно, не конкретную ситуацию, ситуацию, ну, будем так говорить, начало моей работы с собой благодаря функциям алгоритмов. Поэтому эгоцентричность наша ⁇ это наше все. Мы всегда считаем, что мы правы во всем, и другие неправы, когда они нам причиняют боль и неудобства. Кстати, если вы еще не смотрели наш бестселлер, сериал ⁇ Я и мое эго ⁇ Там как раз вот я на пальцах объясняю, как работает наша эгоцентричность. Кстати, у нас на YouTube-канале много видео про разницу между эгоизмом и эгоцентризмом. И вот если я понимаю, что нет, этот человек не должен жить по моим меркам, а мне нужно, пережив вот этот свой захват, что он должен так делать, а мне нужно пережить этот захват и начать с ним договариваться. Потому что хорошие отношения это дипломатический процесс. Этот алгоритм работает везде, и важно понять, что с него начинаются все изменения. И очень важно вот еще что знать об алгоритмах: то, что если есть формула e равно mc квадрат, не надо пытаться ее сокращать, редуцировать, не надо этого делать. Если эта формула, она работает в полной компоновке. Точно так же алгоритм. Если в нем три шага прервать, перенаправить, закрепить, значит, нужно все три шага пройти. И не когда-то там, а сразу. Прервали, увидели, обратили внимание, что мы находимся в каком-то страдании, в эмоциональном захвате. Перенаправили внимание на текущий опыт здесь и сейчас. Просканировали себя через сенсоры. Изменили гормональный фон и закрепили это серотонином, похвалили себя тепло и сердечно. Вот так, дорогие друзья. Все у нас работает по алгоритмам. И если мы знаем эти алгоритмы, мы в значительной степени можем изменить отношения с собой. Вот в сегодняшней статье я попыталась, опять же, да не первый раз я уже делаю в разных вариантах. Пытаюсь все время рассказать, что нас от того, чтобы действительно управлять хоть какой-то частью своей жизни, отделяют вот как три двери: невежество, линии, неверия. И как эти двери открывать, и как их проходить произвольно. Алгоритм «прервать», «перенаправить», «закрепить» дает нам такую возможность. Если мы его не используем, ничего работать не будет, и будет развиваться какая-то одухотворенная иллюзия, а, скорее всего, чаще всего это подавление эмоций, что «я справляюсь». Нет. Либо мы справляемся благодаря пониманию, как мы устроены, либо мы просто очередную иллюзию в какую-то входим. Но тут, как говорится, каждый выбирает сам. Надеюсь, дорогие друзья, что вам было интересно, было полезно. Может быть, кто-то даже законспектировал. Благодарю вас за внимание. Берегите себя и будьте здоровы. Всего вам самого
0: хорошего. Лекторий выходит каждый понедельник. А каждую среду в 10.00 московского времени можно присоединиться к живой трансляции в телеграм-канале «Не психуй» и письменно задать вопрос по теме «После нее». Все ссылки, статьи и проекты, упомянутые в подкасте, находятся в описании выпуска. Поддержать подкаст донатом также можно по ссылке в описании выпуска. Подписывайтесь на нас на всех известных подкаст-платформах Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Google Podcasts и CastBox. Ставьте сердечки и звезды, пишите комментарии. Так о нашем проекте узнает еще больше человек, а значит людей, которые понимают друг друга, тоже станет больше.